0: ...seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía... ...es jueves 26 de enero y el día viene con frío, con nuevas nevadas sobre todo por el norte. Hoy debería helar con menos fuerza que días atrás con un ligero ascenso de las mínimas en la mitad norte. Sin embargo, tendremos más viento y el avance de las nubes por lo que la sensación de frío va a ser igual, incluso superior a la de estos días atrás. Lluvias en el litoral cantábrico y nevadas en zonas del interior de Asturias, Cantabria y País Vasco. Las nubes avanzarán hacia el sur a lo largo del día hasta llegar a la zona centro con nevadas en la Sierra de Madrid y en Ávila, también en Segovia capital. En, eh, en el día de mañana la cota de nieve estará algo más baja. Para hoy en Madrid máximas de 8 grados, en La Coruña 12, en Bilbao 11, en Barcelona 12 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 15 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Varias cosas importantes, entre ellas dos eh, luces rojas que hay que colocar en en nuestro radar. Uno de ellos, el tema de las hipotecas. El número de hipotecas firmadas ha aumentado un 9,3% en noviembre hasta superar las 39.000 operaciones es la mayor cifra lograda nunca en dicho mes desde el año 2010. Bueno, esto confirma el elevado apetito por comprar vivienda pese al encarecimiento de los créditos. El tipo de interés de las hipotecas fijas ronda el 2,55%, es el nivel más alto desde el año 2020. Aún así, y aquí hay que tener cuidado, el dato acumulado del año sí que refleja una ralentización en el crecimiento que pasa del 20% ...con el que arrancó el año al 12% actual... ...es una caída que es consecuencia de las subidas de tipos de interés en la eurozona... ...y que convierte en muy complicada la posibilidad de repetir en 2023 el récord de hipotecas... ...así que tenemos aquí en el inmobiliario una lucecita roja... ...el otro en la industria... ...los precios industriales han crecido el año pasado un 35,5%... ...esto supone el, el mayor alza desde el año 1975... El dato final podría haber sido peor si en diciembre el IPC del sector no se hubiera moderado un 14,7% por el abaratamiento de la energía. Es una caída que ha llegado muy tarde y que no ha podido evitar que un sector básico para la economía, la industria, un sector generador de empleo de calidad, haya cerrado un año muy complicado. El Producto Interior Bruto Español sigue por ello sin poder contar con el aporte de la industria, lo que retrasa sin duda la recuperación. En los mercados financieros, las tecnológicas ayer dañaron a la bolsa y hubo un valor que brilló. ...muy fuerte, el fabricante de tanques Leopard... ...que roza máximos. Es la alemana Rheinmetall Metal, cobraba ayer protagonismo en la bolsa... ...debido al envío por parte de Alemania de tanques a Ucrania. Llegó a marcar un récord en el intradía... ...aunque por la tarde eh, se impuso la realización de beneficios. En los últimos 12 meses, Rheinmetall Metal se anota una subida del 144%. Hay otros competidores eh, del sector defensa... ...que en estos 12 meses lo están haciendo muy bien... ...entre ellos Dasol y Tales, con alzas del 56%. Y y del 50% respectivamente... ...hoy vamos a hablar de ello... ...y vamos a hablar también... ...del importante apetito que hay... ...por los activos de deuda... ...allí a subasta del Tesoro... ...colocaba 13.000 millones... ...en una emisión sindicada... ...con peticiones, agárrese... ...que superaron los 87.000 millones demanda casi récord en bonos españoles a 10 años. Esta extraordinaria demanda de los inversores ha permitido rebajar el coste de la emisión a tan solo 10 puntos básicos y demuestra el interés de los inversores internacionales por la deuda española, ya que en la subasta eh, estuvieron Citi, Credit Agricol, JP Morgan y también BBVA y Santander. Y también demanda por la deuda privada. Telefónica ayer colocaba deuda verde por mil millones, lo que lo acaba al 6,1% y la la demanda casi quintuplicaba la oferta, alcanzar los 4.900 millones de euros. Así que la renta fija es la niña bonita de este arranque de año. Se lo contamos, esto y más. Gracias, bienvenidos, arrancamos.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Y arrancamos con noticias de última hora. Protagonista Sabadell, que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas referidas al pasado ejercicio. Gana 859 millones de euros en 2022. Es
1: un resultado que está por encima de lo que se esperaba y por encima también de los 530 millones de euros que el banco ganaba en el año 2021 gracias al impulso del resultado de su final británica TSB, que obtenió un beneficio antes de impuestos de 184 millones de libras. Una cifra récord. Crece el beneficio, crece el margen de intereses del Sabadell, un 11%, crecen los ingresos por comisiones un 1,5% y se reducen los costes recurrentes un 3,5%. César González Bueno es el consejero delegado de la entidad.
2: El banco va bien y cada vez va mejor. 2022 ha sido un buen año para el Banco Sabadell. Hemos presentado buenos números trimestre a trimestre, alcanzando a fin de año un beneficio neto de 859 millones de euros. La rentabilidad sobre el capital tangible, el ROTE, ha subido hasta el 7,8% una notable mejora respecto al 5% que tuvimos en el 21.
1: La entidad que cumple objetivos financieros y que mejora un 33% la propuesta de reparto de dividendos. Sabadell, que va a ser protagonista hoy, el día en el que van a presentar también cuentas compañías como Luis Butón, SAP, Volvo, Nokia, Intel, Mastercard y Visa. Anoche lo hacían IBM, que baja un 2% en bolsa en after hour, a pesar de superar previsiones y tras anunciar que va a despedir a 3.900 trabajadores y Tesla, que sube un 5% fuera de hora tras ganar un 128% más en 2022. Un buen año, según su consejero delegado, Elon Musk. Fue
3: un año fantástico para Tesla, nuestro mejor año a todos los niveles. El equipo hizo un trabajo increíble. En 2022 entregamos más de 1,3 millones de automóviles y logramos un margen operativo del 17%, el más alto entre cualquier fabricante de coches. En ese periodo generamos 12.500 millones en ingresos netos y 7.500 millones en flujo de caja libre. Es importante destacar que el equipo de Tesla ha logrado este récord, a pesar de que 2022 fue un año increíblemente desafiante por los cierres ...los los tipos de interés muy altos y muchos desafíos en
1: entregas".
0: Hoy pendientes de los resultados empresariales y también de los datos. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2022.
1: Después de que en el tercero el número de ocupados superase los 20 millones y medio y la tasa de paro repuntará dos décimas hasta el 12,67%. Esta encuesta permitirá saber cuántos empleados fijos y discontinuos hay en España gracias a la afiliación a la Seguridad Social que solo permite saber cuántos trabajadores están en alta.
0: Alemania esquivará la recesión este año. Con
1: ...con un crecimiento del 0,2% según las previsiones del gobierno alemán... ...a pesar de riesgos como las consecuencias económicas de la guerra... ...el frenazo económico global y el incremento de los precios de la energía... ...allí en Alemania mejora también la confianza de las empresas... ...según el índice IFO, Clemens Fuest es el presidente del instituto.
4: Las empresas nos dicen
3: que son optimistas con respecto a los próximos seis meses... ...y eso sugiere que en general evitaremos una recesión técnica... ...el riesgo más importante para la economía alemana... ...fue un escenario de racionamiento del gas... Ese riesgo no está ahora encima de la mesa debido a unas temperaturas más suaves y los depósitos de gas que están llenos.
0: Hoy también vamos a conocer el dato de PIB en Estados Unidos.
1: Dato del cuarto trimestre y del conjunto del año que va a mostrar el ritmo de crecimiento de la economía estadounidense en un momento marcado por las subidas de tipos de interés para atajar la inflación. La espera de ese dato. Wall Street cerraba con signo mixto ayer, lastrado por Amazon y por Microsoft. Hoy los futuros en Estados Unidos vienen con avances entre el 0,1 y el 0,2%. También suben los futuros en Europa, algo más, un medio punto ahora mismo de subida, por ejemplo, para el futuro del DAX, una sesión en la que el IBEX va a abrir desde los 8.953 puntos después de perder hasta ayer un 0,16%. Y en Asia, donde bueno, siguen cerradas las bolsas chinas y la bolsa de Hong Kong, tenemos hoy eh, caídas para el Nikkei de Tokio del
0: 0,22%. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vuelve a criticar al presidente de Mercadona.
1: Después de calificarle el fin de semana como un capitalista despiazado ayer Belarra decía esto.
5: No hay... Nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España, ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roche.
1: Estas palabras de la ministra de Derechos Sociales provocaban que su compañera de gobierno, Nadia Calviño, pidiera rebajar el tono tras los últimos ataques a los empresarios. Unos ataques que criticaba también en estos micrófonos el presidente de la patronal madrileña, Ceín, Miguel Garrido.
2: Me parece particularmente grave que salga del propio presidente del gobierno, que está, eh, digamos, poniendo en, en... En relación, eh, unos beneficios, según él, escandalosamente eh, eh, grandes, con el sufrimiento de las personas ¿no? y el bienestar de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, yo lo que le diría al presidente gobierno es que él lo que tiene que trabajar es precisamente para que se den las condiciones para que las empresas ganen dinero. Porque las empresas tienen que ganar dinero y si las empresas no ganan dinero en España, a los españoles no le va a ir bien.
0: Meta devolverá a Donald Trump sus cuentas de Facebook e Instagram. La
1: tecnológica estadounidense ha anunciado esta madrugada que las próximas semanas va a restablecer las cuentas del expresidente de Estados Unidos que fueron suspendidas tras el ataque al Capitolio en enero de 2021.
0: Siemens Gamesa aprueba su exclusión de bolsa. La
1: Junta de la Compañía pone así fin a 22 años de cotización en el parque. También en el plano empresarial, Inditex ha llegado a un acuerdo para anticipar el 3% del sueldo a los trabajadores del grupo en aquellas provincias en las que el convenio está bloqueado y además... La justicia ha obligado a Ryanair a indemnizar a los pasajeros por las huelgas del año 2018. Y
0: en el exterior, Rusia podría responder hoy al envío de tanques a Ucrania por parte de Occidente.
1: Un envío que ya han confirmado a Alemania, que enviará 14 de sus tanques Leopard y Estados Unidos, que va a enviar 31 tanques Abrams Olaf Scholz, el canciller alemán Joe Biden, el presidente estadounidense.
3: Auch Kampfpanzer zur También suministraremos carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Es el resultado das das de intensas Ergebnis consultas con nuestros aliados y socios internacionales. Me gustaría subrayar Sanz. que fue acertado, Sanz. no dejarnos Sanz. llevar, porque contamos y seguimos contando sagen, con una estrecha cooperación es para asuntos como es este.
6: Richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
3: De eso se trata, de ayudar a Ucrania, defender y proteger Ucrania. No es una amenaza ofensiva para Rusia. No hay amenazas para Rusia. <risa>
7: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy
6: jueves espera nubosidad abundante con probables precipitaciones débiles en Baleares y el entorno del Alborán y de forma más leve en la mitad norte peninsular. Se producirán precipitaciones en el área cantábrica y norte de Galicia, en el Pirineo Central y Occidental y en los sistemas central e ibérico, así como en el este de la meseta norte. Estas lluvias podrán producirse de manera persistente en el área cantábrica. Tiempo poco nuboso en el nordeste con algunos intervalos matinales de nubes bajas. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el sur con intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas descenderán en la mitad suroeste peninsular mientras que las mínimas descienden en Baleares y el suroeste peninsular y suben en el resto del país.
7: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia Capital a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar para analizar los asuntos destacados? Ignacio García Vinuesa, Gonzalo Garnica y José Ramón Álvarez. Antes tendremos la oportunidad de charlar con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia. Saben que Murcia va a llevar al Supremo la decisión de eh, política por política y sectaria, dice Murcia, del Ejecutivo Central respecto al trasvase del Tajo Segura. Vamos a ver las razones, el recorrido y también las consecuencias. Y bueno, hay otras muchas más cosas. Vamos a mirar a los mercados financieros desde las 9 menos 10 de la mañana. Ojo, porque tenemos dato de la EPA, la encuesta de población activa, y el análisis llegará justo al filo de las 9 con Valentín Bote desde Randstad Research. Y tenemos Foro de la Inversión con el foco puesto en la niña bonita de este año. La renta fija nos va a ayudar. Miralta Bank. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía.
7: Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
0: 7 y 15 minutos de la mañana, vamos a echar un vistazo a los
8: principales mercados del mundo, al americano, los futuros natos, ¿cómo vienen? Buenos días, Susana, pues vienen en positivo, tenemos una subida del 0,20% para el futuro del Dow Jones de industriales, el del S&P 500 rebota un 0,35 y un 0,7 es lo que está subiendo hasta ahora el futuro del Nasdaq tecnológico. Muy bien, tiempo real de Asia, ¿cómo cotizan los índices? Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
3: días, Susana, pues eh, tenemos signo mixto en las plazas asiáticas, de momento con recortes, hoy suave vez para Tokio, de una décima porcentual, un recorte de la bolsa de Australia, Sydney, un descenso que ya es del 0,3%, ganancias suaves en el Kospi sur Coreano, avances del 0,63% y recordemos, hoy ha reabierto el Hansen de Hong Kong, de momento está rebotando un 2%, 22.482 puntos, siguen cerradas las plazas de Shanghai y de Shenzhen, el signo mixto en Asia, con eh, el dato de PIB de Corea del Sur del cuarto trimestre, las actas de Japón como principales referencias.
0: Muy bien, y en Europa, los futuros, Ángel Lozano, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hay rebote futuro del DAX que sube un 0,45% el del Eurostoxx 50, arriba un 0,2% y el del FT100 de Londres gana un cuarto de punto porcentual. En Asia
0: tenemos resultados y mucho más.
3: Así es, eh, los inversores digiriendo ese dato de PIB del cuarto trimestre en Corea del Sur que se contrajo un 0,4%. Se ha recuperado el nivel de gasto, el consumo privado Todavía sigue débil y las exportaciones eh, con una caída muy acusada. Las ventas al exterior de semiconductores y productos químicos, dos de las principales industrias en Corea del Sur, están muy por debajo de los niveles prepandemia. Y la política monetaria sigue siendo el principal eh, tema de fondo, además de algún resultado decalado que enseguida desvelaremos. Esta madrugada se publicaban las actas del Banco de Japón. No ha dado demasiadas pistas sobre posibles ajustes de política monetaria. Las minutas de la última reunión vienen a enfatizar en la necesidad de mantener la política monetaria actual, continuar con el control de la curva de rendimiento porque, dicen, llevará tiempo alcanzar la inflación al 2%. Y hoy contamos con esa aliciente de la reapertura de Hong Kong tras tres días de cierre por el Año Nuevo Chino. De momento... Como decíamos, las bolsas de Shanghai y Shenzhen cerradas durante toda la semana. Y lo que está marcando el ritmo son los pesos pesados de Hong Kong. Esas compañías tecnológicas, Xiaomi, Lenovo, que están disparándose, en el caso de Xiaomi, un 9,3%. Lenovo prácticamente ganando 5 puntos eh, porcentuales. Pero también es un alivio para algunas compañías inmobiliarias. Long Properties, eh, arriba un 6%. Logan Group está registrando avances que llegan a ser de más del 7% por ciento También eh, compañías eh, ligadas a la automoción, BID, la fabricante de coches eléctricos, eh, ganando un 5,8%. La matriz de Volvo, Gili Automobile, registrando subidas del, del 4,3%. Y ojo porque Hyundai, que ha presentado resultados, de momento está teniendo una acogida muy positiva. Está subiendo ahora mismo más de un 5,8%. La compañía ha eh, triplicado eh, su beneficio neto. En el cuarto trimestre, en lo que decían desde algunas notas de prensa es que no ha cumplido con las expectativas, pero ya están viendo lo que está haciendo en el mercado. En resumidas cuentas, ganancias de 1.400 millones de dólares entre octubre y diciembre de 2022. Por último, hay que recordar que hoy en Tokio hay bastante debilidad, está recortando un 0,16%, no ha dejado un tanto fríos a los inversores esas actas del Banco de Japón, ya saben cómo está la inflación, ya saben cómo está el yen. Y de momento no me mueve ficha el banco central, de momento Kawasaki, Kisenkaisa, la naviera, junto a la otra naviera de calado del de, eh, índice Mitsui, están recortando un 4 y un 3% respectivamente. También Nippon Yusen la maquinaria pesada, hoy con muchas dificultades en Tokio, lo que está registrando las ganancias hoy, pues otra cementera en este caso, no está Sashimaya, está Hieyo, la cementera que gana un 3,2% y da Nippon Prating, la impresora, ganando un 4,17%. Muy bien, miramos al mercado americano,
0: cuéntame cuáles fueron las claves? ...a día de ayer, ¿qué valores, qué sectores
8: fueron los protagonistas? Pues ayer la bolsa de Nueva York terminaba muy plana... ...tras una jornada irregular en la que el foco estaba en la temporada de resultados. El índice Dow Jones de Industriales le sumaba un ligerísimo 0,03%, el S&P 500 también muy plano, cedía un 0,02% y por su parte el Nasdaq, que aglutina las principales tecnológicas, perdía un 0,20%. Al cierre de la sesión publicaba cuentas Tesla... El fabricante de vehículos eléctricos superaba expectativas en ingresos y en beneficios con unas cuentas mejores de lo esperado y que en el cómputo global del año nos dejaba una ganancia para el fabricante de vehículos del 128%. De forma similar, los ingresos aumentaban un 52% y las ventas se situaban en 81.500 millones de dólares. Vamos a escuchar a Elon Musk. Fue un año fantástico
3: para Tesla, nuestro mejor año en todos los niveles. El equipo hizo un trabajo increíble. En 2022 entregamos más de 1,3 millones de automóviles y logramos un margen operativo del 17%, el más alto entre cualquier fabricante de coches en términos de volumen. En ese periodo generamos 12.500 millones en ingresos netos y 7.500 en flujo de caja libre. Es importante destacar que el equipo de Tesla logró estos récords a pesar de que 2022 fue un año increíblemente desafiante por los cierres forzosos, los tipos de interés muy altos, y muchos desafíos de entrega Very
1: high
8: Suben los títulos de Tesla en el mercado After es un y medio por ciento. Sí que se cotizaron ayer los resultados de IBM y no gustaron a los inversores ya que los títulos cayeron un 2%. Los ingresos trimestrales superaban estimaciones impulsados por el crecimiento mayor de lo esperado en segmentos de software. La compañía planea, además, lo anunciaba ayer, eliminar unos 3.900 puestos de trabajo. Es el 1,5% de su fuerza laboral. Mejor acogida La de los resultados del gigante de las telecomunicaciones AT&T subía un 6,6% en bolsa por un aumento de beneficios y también de suscriptores. Y publicaba resultados también la aeronáutica Boeing subía al cierre de Wall Street un 0,3% pese... A sorprender con pérdidas y es que el fabricante cerraba el cuarto trimestre eh, con caídas y en cuanto al conjunto del año, las pérdidas han sido de casi 800 millones. Las ventas sí que crecieron un 35% y los ingresos un 7%. Por su parte, el gigante energético Chevron cotizaba ayer al alza, registró al cierre una subida del 2,5% tras anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 75.000 millones de dólares.
0: Ponemos el foco también en el entretenimiento que lidera los sectores del S&P 500 en este año 2023. La industria acumula ganancias del 23% con todas las firmas subiendo más de un 10%. Vemos que, por ejemplo, Warner Bros sube desde el arranque de año un 43%, Netflix un 22,7%, Walt Disney un 21,9% y Life Nation sube un 9,5%. La verdad es que el año pasado, 2022, fue fue un año desastroso para toda la industria, con pérdidas del 50% para todos los valores. Así que va viento en popa en este arranque de año. Para
8: el día de hoy tenemos dato de PIB, ¿verdad? Tenemos un dato de PIB del cuarto trimestre. Según Dow Jones, los economistas esperan que el PIB de Estados Unidos crezca un 2,8% en el cuarto trimestre. Esto es debajo del ritmo, por debajo del ritmo del 3,2% del tercer trimestre. También vamos a conocer actividad nacional de la FED de Chicago, pedidos de bienes duraderos, inventarios mayoristas, tenemos el dato de paro semanal, y en cuanto a resultados empresariales, Mastercard, American Airlines, Intel y Visa. Muy bien, echamos un vistazo a Europa, la renta variable española. Hoy, aperitivo, no, eh, plato
0: fuerte para arrancar el día, a las 7 de la mañana, justito ahí, al filo de los titulares, nos han presentado las cuentas de Banco Sabadell. Cuéntame las cifras, las magnitudes más importantes, Ángeles.
5: Beneficio neto atribuido de 859 millones de euros. Es casi un 62% más que en el ejercicio anterior. La entidad ha dicho que eleva su payout hasta el 50%. Habrá un pago complementario en efectivo para los accionistas de 0,02 euros por acción y recompra de acciones por valor de 204 millones de euros. Y su filial británica, TSB, ha logrado un beneficio individual antes de impuestos de 184 millones de libras. Es una cifra récord desde su integración en el grupo. Recordemos que Sabadell ya subía con muchísima fuerza. Fue uno de los mejores en el pasado ejercicio, que también lleva un arranque de año espectacular y que está buscando el euro por acción.
0: Bueno, hoy también van a publicar resultados en Europa Louis Vuitton, SA, Volvo, Nokia eh, y la verdad es que no nos vamos a aburrir. ¿De qué más estás pendiente en el día
5: de hoy, Ángeles? Pues vamos a conocer la encuesta de población activa del trimestre, esa es la principal referencia en nuestro país. En Italia se publica la confianza empresarial y del consumidor, dos referencias del mes de enero. En Francia, Louis Vuitton Moet Hennessy publica sus resultados trimestrales, pero será por la tarde es cuando suelen publicar las empresas del lujo. Miraremos a Satir, que acaba de lanzar la venta de un 49% de su filial de gestión de agua. Ya ha hablado con algunos inversores interesados y todo esto se enmarca en el plan de la compañía de reducir su deuda que supera los 7.000 millones quiere vender negocios no estratégicos valora esta filial de gestión del agua en 200 millones de euros y hemos conocido cuenta ya de la alemana SAP beneficio operativo del último trimestre aumentó a 2.580 millones de euros los analistas habían pronosticado una ganancia muy en línea de 2.590 millones el margen operativo se redujo ligeramente al 30,6% desde el 31
0: muy bien. En el día de ayer el IBEX 35 recortó de forma moderada, un 0,11%, y en Europa hubo marejada en torno a las tecnológicas y también al sector defensa. Dame detalles, ¿qué fue lo más importante?
5: El IBEX sigue chocando contra esa barrera, ese nivel psicológico de los 9.000 puntos, cerraba con un recorte del 0,11% y parte desde 8.957 puntos. Estamos viviendo unas jornadas de cautela, de movimientos muy estrechos. Conocimos un buen dato, de PMI. El indicador subía hasta los 90,2 puntos en línea con lo esperado, pero eso no conseguía animar a los inversores. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Robi que ganó un 3,4, Aena, que subió un 2,85 y Amadeus, que recuperaba más de dos puntos porcentuales tras una mejora de recomendación. Las mayores caídas para dos valores, tres valores de los más capitalizados. BBVA se dejó un 2%, Telefónica perdón, dio un 1,7% y Repsol bajó un 1,65%. El resto de las bolsas europeas también cerraba con movimientos estrechos. El DAX caía un 0,08, prácticamente lo mismo. El CAD francés Milán repetía a precio de cierre del día anterior y el FT100 británico bajaba un 0,16%. Entre los valores protagonistas destacó EasyJet en la bolsa de Londres, gracias a sus resultados y a las cifras de reservas. En cuanto a ASML Holdings, subía un 0,6 tras presentar cuentas y Alstom bajaba un 1% tras la publicación de sus resultados. Según Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, sigue habiendo motivos para que las bolsas continúen subiendo.
2: Parece que ese optimismo macro va a seguir ahí y por tanto las bolsas deberían seguir subiendo. Más aún cuando uno de los principales riesgos que se veía en las bolsas a final de año era el que las bolsas tenían que asumir el impacto en beneficios de un crecimiento menor. Pero como eso estaba puesto en precio y ese crecimiento ahora ya no es tan malo, ese impacto en beneficios posiblemente ya no sea tan malo. Y, de hecho, lo que estamos viendo en los resultados es que están siendo mejores de lo previsto. Por lo tanto, eh, creo que sí eh, le queda potencial a las bolsas por subir. Yo te diría que hasta que se vuelva a poner en precio un escenario macro diferente, para eso tenemos que ver eh, nuevas cifras de este año y para eso nos queda por lo menos te ya en torno a mes, meses
0: los inversores descuentan una desaceleración del crecimiento económico y por eso ayer las tecnológicas fueron las más castigadas a uno y otro lado del Atlántico. Importante en Europa, atención al proveedor de servicios de telecomunicaciones Milicom, Se revalorizó más de un 15% desde, después de que Financial Times publicara que el fondo Apollo y Marcelo Clor están interesados en comprar la compañía. El peor del día fue la consultora proveedora de servicios tecnológicos Netcompany con un descenso superior al 21% al no cumplir las previsiones del pasado ejercicio. Importante también el comportamiento del sector defensa en Europa. La cotización de Ray Metal se dispara un 140% en los últimos 12 meses. Ayer destacaba entre sus competidores, pese a que el envío de Leopard a Ucrania tendrá un impacto financiero limitado en la compañía. Ayer llegó a subir de forma muy importante en bolsa, marcando un récord intradía, pero luego la recta final se, dis- se desinfló. Hay otros competidores que lo están están haciendo muy bien. Por ejemplo, grandes competidores franceses como Safran, Airbus, que suben en los últimos 12 meses un 25 y un 12% respectivamente. También Dassault y Tales lideran la escala en estos últimos 12 meses después de Ray Metal con alzas superiores al 56% para la primera y superiores al 50% para la segunda. Importante la bolsa e importante también lo que está pasando en el mercado de la renta fija, donde hay apetito por todos los tramos, por la deuda gubernamental y también por la deuda corporativa. Lo vimos ayer con la subasta del Tesoro. Las peticiones superaron los 87.000 millones cuando la oferta era apenas de 13.000 millones de euros. Y lo hemos visto también en la deuda corporativa. Telefónica colocaba deuda verde por 1.000 millones de euros, pero la demanda rozaba los 5.000 millones de euros y la rentabilidad ofrecida por Telefónica era del 6,1%. Miramos ahora a territorio cripto y vemos que Bitcoin lo tenemos en 22.999 dólares, sube un 12% la última semana y Ethereum también en positivo, la última semana sube un 6% y en tiempo real lo tenemos en 1.604 dólares.
3: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansar, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
7: llámenos al 91 762 3442. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
0: El Banco de Canadá sube los tipos un cuarto de punto hasta el 4,5%, su nivel más alto en 15 años. La Autoridad Monetaria señala que no planea más subidas en su próxima reunión, con lo que se convierte en el primer banco central que lleva a cabo una pausa en la lucha contra la inflación.
1: La ONU rebaja el 1,9%, su previsión de crecimiento para la economía mundial por la desaceleración en Estados Unidos y en Europa. De cara a 2024, el organismo espera que el efecto de factores como la inflación y las subidas de los tipos de interés para contener los precios se haya más suave y... Que la economía global crezca a un ritmo del 2,7%.
0: La firma de hipotecas ralentiza su crecimiento pese a subir un 9,3% en noviembre. También se frena el ritmo de los préstamos para comprar vivienda que se firman a tipo fijo frente a los de tipo variable.
1: Los precios industriales bajan un 1,7% en el mes de diciembre por la menor presión de los costes de la energía. A pesar de esa moderación, la inflación industrial aumentó un 35% el año pasado, su mayor alza desde 1975.
0: La CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorro y los sindicatos. Los datos acuerdan una paga del 4,25% para 55.000 empleados del sector. Este nuevo concepto se incorporará al convenio del sector y equivaldrá a un mínimo de 1.000 euros. Y en
1: Agas Renovables y Alter Enersum se unen al Valle Andaluz del hidrógeno verde de Cepsa. Las tres compañías han firmado un acuerdo para el desarrollo conjunto de una planta de hidrógeno verde... ...y un proyecto asociado de energía fotovoltaica de 200 megavatios en Huelva. Joaquín Rodríguez es el director de hidrógeno de Cepsa. Esta es una primera fase muy importante puesto que se basa en un proyecto de 200 megavatios de producción de energía renovable de origen solar, fotovoltaica, ubicados aquí mismo y por lo tanto locales, que van a ir conectadas a un electrolizador también de la misma capacidad y que van a suministrar este hidrógeno verde para la descarbonización de la industria y también, y muy importante, para la producción de combustibles renovables, lo cual permite a su vez que se descarbonicen nuestros clientes, que son compañías de transporte pesado, que son... Eh, muy difícilmente electrificable.
0: Edoras Capital ha presentado sus expectativas y previsiones para este año 2023. Confía en la deuda de bancos y aseguradoras y aprovecha emisiones de deuda corporativa de sectores diversos. En bolsa prefiere aumentar su peso a niveles más bajos, pero desvela los nombres de algunas compañías en las que confía. Javier Aldea, ¿qué tal? Adelante.
4: Buenos días. Desde Dunas Capital ponen la mirada en la renta fija para un 2023 marcado por los tipos. La gestora mantendrá sus posiciones ligeramente largas en, una de, en esa deuda pública americana. En líneas generales consideran que la renta fija ha cambiado pasando a dar rentabilidades del 3% o el 5%, lo que la hace mucho más atractiva para inversores conservadores. Es el caso, por ejemplo, del High Yield, que ya ofrece rentabilidades parecidas a la variable. Por otra parte, esa renta variable apuntan a que los precios de las acciones aún deben ajustarse a la baja y que todavía hay riesgos como la guerra en Ucrania o los tipos que podrían materializarse y que en el mercado se están obviando. Alfonso Benito, director de gestión de activos de Dunas Capital.
1: El mundo de la renta fija ha cambiado muchísimo. Eh, hemos pasado de un mundo de rentabilidades cero o negativas a rentabilidades mucho más atractivas de niveles del 3, 4 o 5% dependiendo del nivel, ¿no? con lo cual para el inversor conservador es un mundo mucho más atractivo. Sin embargo, en la parte de renta variable pensamos que hay muchos riesgos todavía eh que creemos que eh, pueden hacer que en el caso más positivo estemos parecido a donde estamos y en el caso más negativo pues podamos ver cosas parecidas a las del año pasado en términos de valoración de las bolsas.
4: Dunas Capital también ha repasado algunas de las posiciones de esa renta variable por las que apostaron en 2022, como es el caso de Veralia, una compañía de producción de envases de vidrio o megatendencias como el reemplazo de vehículos de bajas emisiones. La defensa o las empresas con alta exposición de gas también fueron algunos de esos activos. La directiva de Dunas Capital ha aludido además a la probabilidad de recesión. Creen que Europa aguantaría mejor este panorama porque hay más control del gasto que en Estados Unidos.
6: Indra y Minsight han sido reconocidas como Top Employer por su entorno de trabajo y su desarrollo profesional. El certificado, concedido por el Top Employer Institute, pone en valor la apuesta por el talento de la compañía que despunta en ámbitos como la sostenibilidad, la diversidad la ética y los valores en el entorno de trabajo, entre otros. La puntuación obtenida por ambas compañías es superior al 90% en 11 de las 20 categorías analizadas por Top and Player Institute y han registrado mejorías interanuales en categorías como la estrategia de negocio, la monitorización de los logros profesionales o el feedback de mejora de su personal.
3: Es claro lo que
5: quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
7: La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre Tú y Yo desde hace más de siete años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre Tú y Yo, cada sábado a las 8 de la de la mañana.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Susana? Buenos
0: días. Bueno, hemos empezado fuerte el día con las cuentas de Banco Sabadell. Las presentaba primerita ahora, justo cuando estábamos escribiendo los titulares. Sabadell gana 859 millones de euros en el año 2022. Eh, ¿Te ha dado tiempo a ver un poquito por encima los datos, las cifras más destacadas de la entidad? ¿Qué te han parecido? ¿Qué hay que mirar con los bancos?
9: Pues, eh, bueno, eh, la noticia de que, que gana es un 62% más que el 2022 y, bueno, la noticia importante, ¿no? El, el aumento del payout y la recompra de acciones, ¿no? Eso será eh, un revulsivo, un atractivo para, para el mercado, pienso yo. Eh, ¿Qué es lo que nos debemos fijar o mirar en eh, los bancos? Pues, eh, principalmente, el margen de intereses, que es eh, la clave de donde nos viene cómo es la, ese crecimiento de margen de intereses y también, eh, importante, eh, la calidad del crédito, ¿no? Eh, y, bueno, al final las previsiones y las perspectivas que nos dé es mucho más importante ¿no? en todas nuestra publicación de resultados para el, el próximo año. Así que también estaremos atentos pues a la conferencia, a la eh, presentación de resultados que, que nos dan por parte de la compañía.
0: Uh-huh. Eh, Los allí...
9: resultados en general son buenos, ¿no? Uh-huh. Eh, esperamos resultados buenos tanto del sector bancario como del sector energético también
0: Eh, Ayer conocíamos en Estados Unidos las cuentas, entre otros de IBM y de Tesla ¿Qué te han parecido y qué te están pareciendo los resultados de las cotizadas allí al, al otro lado del Atlántico?
9: Sí, bueno, pues tenemos eso, una de y una de arena, ¿no? IBM que baja los beneficios, anuncia, anuncia también despidos eh, por, eh, bueno, pues ese, eh, que cree es, que es ese control de gastos. Y por otro lado, pues Tesla que presenta unos resultados récord, ¿no? De, de en cuanto a entregas de, de vehículos, en cuanto a ingresos eh, y también estima, eh, bueno, pues eh, un aumento de entregas eh, para el 2023 de en torno al 46%, algo por debajo del objetivo que tenía, del 50%. Al principio la, la reacción no fue eh, muy positiva fue tibia eh, en cuestión de las cuentas de Tesla, pero finalmente acabó eh, repuntando en, en el after hours. Eh, los resultados eh, tecnológicos que también se está conociendo, por ejemplo, en eh, Microsoft, en eh, ayer, eh, que bueno pues también fueron eh, unos resultados que, que estuvieron en línea, sobre todo en la parte de, de, de la nube, eh, que es lo que compensó los, las otras eh, áreas de negocio. Bueno, pues eh, eh, hay que eh, creo que están saliendo en línea de lo que lo que se esperaba. no eh, Ahí siempre decimos que las tecnológicas hay que tener, eh, pues eh, ser muy selectivo y a tecnológicas ya, ya maduras. De estas tres que, que estamos comentando, me quedaría con, con Microsoft frente a Tesla y IBM.
0: Eh, Hoy vamos a conocer datos de crecimiento económico de PIB en Estados Unidos. ¿Qué esperas de, de la marcha de la economía en aquel país? Bueno, las
9: previsiones del consenso es que el cuarto trimestre eh, siga eh, creciendo en consonancia con el tercer trimestre, que fueron también unas buenas cifras, en torno al 3% de, de crecimiento. Eh, sí que se ve que el, que el empleo y, y también el gasto en consumo, a pesar de haberse des, desacelerado eh, recientemente, pues eh, parece que sigue siendo sólido, aunque bueno, pues algunas eh, cifras o indicadores adelantados del sector manufacturero y del servicio eh, alertan que puede haber alguna serie de, de recortes. Sí que las se eh, oscilan entre el 3% de crecimiento, con lo cual, bueno, pues eh, parece que la economía americana sigue en esa senda de, de aguante de esta política monetaria de subida de tipos de interés y, bueno, todo lo que sea por encima de, de esa cifra del 3%, pues eh, sería tomado como, como positivo para la economía americana y… Eh, mmm, el mercado, vemos cómo lo tomaría, ¿no? Porque eh, ahí indicaría que la Reserva Federal tiene más manga ancha para seguir subiendo eh, los tipos de interés, ¿no? Eh, en ese afán de controlar la inflación, porque eh, bueno, nos recordemos que aumento de demanda, aumento de inflación, y podrían aumentar de nuevo en eh, mayor medida los, los tipos de interés por parte de la política monetaria uh-huh. de la Reserva Federal.
0: Ayer, en eh, Europa, uno de los sectores protagonistas fue el sector de defensa, sobre todo el fabricante de tanques Leopard, Rain Metal, que uh-huh. subió hasta récord histórico, pero la verdad es que el índice que agrupa este tipo de compañías, que se llama Stock Europe Total Market Aerospace y Defense, eh, acumuló 24% de revalorización en los últimos 24 meses. Hay títulos que suben un 50, un 60% en el último eh, año. Eh, ¿Cómo ves el sector? ¿Tienes algo de esta temática en cartera?
9: En esta temática lo concentramos la recomendación que tenemos en Airbus, ¿no? eh, por tanto la vertiente eh, militar como por la vertiente civil, y es un generador eh, neto de caja y tiene bueno, pues, eh, una, un balance eh, sólido y con, con poca deuda. Eh, en cuestión de puros players de, de defensa, eh, bueno pues parece que eh, en este inicio de, de enero sufrimos un, algo de déjà vu ¿no? eh, respecto al año pasado, cuando... Eh, se inició la guerra, lamentablemente seguimos en ese en ese entorno. Y bueno, pues eh, la noticia de eh, esos eh, nuevos eh, eh, Leopard para Ucrania pues desató también ayer el, el sector. no En cuanto a los. Eh, bueno, pues eh, la fabricación de Leopard, pues después del repunte de ayer pues eh, estaríamos a, a lo mejor más cautos. Y si tenemos que mirar eh, un puro player de defensa, a lo mejor Tales, ¿no? eh, que tiene unas buenas perspectivas en cuestión de control. De costes, que es lo principal también que tenemos que mirar, y, y de ventas eh, estaríamos en él. Pero eh, realmente recomendado en, en cartera no. tenemos únicamente Airbus.
0: Muy bien, pues Aracile de Frutos, gracias por las claves, veremos cómo se da el día y ya por el jueves, un abrazo.
9: Muchísimas gracias. Adiós, a chao, Hasta chao. El
7: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 o visita metagestión.com.
8: ¿Me pones un poco de jamón? ¿Ibérico? Sí.
7: ¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
8: Mmm, este.
7: Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención
4: y ahora con hasta 25 euros de regalo.
3: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
7: con la educación financiera.
0: Vamos con los diarios Colosalmón y arrancamos con expansión. Grandes fortunas venden renovables a J.M. Morgan. Qualitas Energy traspasa activos solares al grupo sonedix por 500 millones de euros. Smart Energy ficha a Credit Suisse para la venta de varias plantas. Cuenta también que Hacienda envía inspectores a los domicilios de los extranjeros que viven en España. Les entregan un requerimiento para que informen de su situación económica y personal. Más cosas destacadas. Los hoteleros disparan un 84% los ingresos ingresos por la subida de precios. Al campo gana 120 millones de euros en España. e Inditex anticipa un alza de salarios del 3% al grueso de su plantilla. Vamos ahora con el diario Cinco Días. SACIR. ...corteja a los grandes fondos de infraestructuras para reducir deuda... ...recibe ofertas por la división de agua valorada en 200 millones... ...y va a dividir el área de servicios antes de ponerla en el mercado... ...cuenta también este diario que hay luz verde al 85% de renovables pendientes anfac choca con Hacienda por el IRPF de las ayudas al coche eléctrico y que con 4,2 millones de casas están sujetas a la limitación de precios del alquiler. Los inmuebles en zonas tensionadas suponen el 20% del parque concentradas en Madrid y también en el Mediterráneo. Y nos queda el diario El Economista. Mercadona reparte a la plantilla el doble del dividendo que a Roche. El empresario cobra 402 millones en tres años y distribuye 1.124 a los trabajadores. Los alimentos suben un 3% en el campo solo en 15 días. La rebaja del IVA a los alimentos pierde efectividad ante el fuerte incremento de los precios agrícolas y ganaderos. Los huevos suben un 8,4%, la alcachofa un 30%, el tomate un 45% y el pepino un 60%. Más cosas destacadas. Eh, entrevista al director ejecutivo de REN, Joao Faria Estados Unidos se va a quedar la mayoría de equipos para el hidrógeno y también entrevista al presidente de Naturhaus, feliz revuelta llegaré al 90% del capital y tendré que lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones de exclusión, habla también de la venta online, dice que este año quería llegar al 10% pero que se van a quedar al 7% al cierre del año 2022 y ha hablado también de la quiebra del popular, dice esta Hablando con Ana Botín, pero no ha sido posible llegar
8: a un acuerdo. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Comenzamos con el diario El País, donde nos cuentan que la Audiencia Nacional investiga como terrorismo un ataque mortal en Algeciras. Un sacristán ha fallecido y al menos cuatro heridos en el asalto a dos iglesias. También destacan en materia de justicia que la Fiscalía pide mantener inhabilitado a Oriol Junqueras tras la reforma penal. El Mundo comienza también su portada
6: con el ataque terrorista de ayer en la provincia de Cádiz. La policía vigilaba al magrebí que atacó a los religiosos de Algeciras. El detenido asesinó a machetazos a un sacristán e hirió a un cura de gravedad y a otras tres personas. En portada destaca también la promesa de Rivera Paje para el fin del traspase y cita las palabras de la ministra. No te preocupes, va a salir como hemos hablado tú y yo.
8: Vamos con el ABC donde publican en portada una entrevista con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Sus palabras, iremos a España porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación.
6: Por último, el diario La Razón señala coalición global de tanques contra Rusia desde Ucrania. Estados Unidos y Alemania envían sus carros de combate a Kiev y Solz anuncia la entrega de 14 vehículos junto con otros aliados. La imagen en portada es para el presidente Joe Biden en su comparecencia de ayer para anunciar los acuerdos alcanzados con sus aliados de la OTAN.
8: Y vamos con la prensa internacional. Hoy comenzamos en Estados Unidos. En el Wall Street Journal nos cuentan que meta va a restablecer las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump levantando las prohibiciones que se establecieron a raíz de los disturbios en el Capitolio. Otra noticia relacionada con la matriz de Facebook... Meta paga 10 millones a Fit para traer más creadores de contenido a Facebook e Instagram.
6: The Washington Post destaca la promesa de Biden de castigar a los saudíes por el recorte del petróleo. La administración señala ahora la intensificación de la oposición en el Congreso como resultado principal de la decisión de la OPEP de recortar la producción antes de las elecciones del año pasado.
8: Y terminamos en Reino Unido. En The Times se publica en portada del acuerdo para enviar tanques Abrams a Ucrania, Estados Unidos y Alemania. Enviarán carros de combate a este país. En el caso de los americanos el presidente Biden hacía el anuncio tras semanas de desacuerdo entre los aliados de la OTAN sobre si deberían ayudar a Kiev.
6: The Guardian también destaca en portada los acuerdos de los países de la OTAN para el envío de carros de combate y dice, Zelensky insta la entrega rápida de tanques. El presidente declaró hoy, declaró, hoy es un día de muy buenas noticias para Ucrania. Esta decisión allana el camino para que otras naciones europeas suministren más tanques.
7: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Hernán Cortés, que es gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña, en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Susana.
0: Bueno, hemos arrancado el año muy en positivo, tanto en renta variable como en renta fija. Hay apetito por los activos de riesgo y también por los activos algo más conservadores. Sí. ¿Qué ha cambiado frente al año pasado?
2: Bueno, yo creo que analizando un poco por bloques, la renta fija eh, está bajando unos 40-50 puntos básicos los tipos de interés a largo plazo, a 10 años, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y, y, bueno, realmente esto es lo que ha empujado de forma importante eh, la renta variable. Eh, Además de los cierres... Yo creo que también la renta variable ha influido mucho los cierres de, de cortos. ¿no? El, al, me sorprendió al final de año que los análisis que leía de posicionamiento, tanto los inversores institucionales como los hedge funds, como los retailers, como los inversores individuales, estaban todos por debajo de su posicionamiento normal. Entonces, claro, cuando todo el mundo está por debajo... Eh, lo lógico es que si el mercado empieza a subir trates de ajustarte ¿no? pero bueno, la subida la, la bajada de tipos de interés eh, en Europa y Estados Unidos mmm, que, que, que parece muy rotunda de 40 a 50 puntos básicos es que se nos ha olvidado que en diciembre subió esos 40 a 50 puntos básicos o sea que realmente lo que ha hecho el mercado es volver a los niveles más o menos de finales de noviembre ¿no? Entonces el, los datos de inflación que han ido saliendo han dado la confianza como para mantener las rentabilidades a largo plazo tan bajas sin embargo nosotros somos de la opinión de que el, el largo plazo está en este momento descontando el mejor de los escenarios o sea que mmm, con lo, el bono a, americano al y medio bueno, pues más o menos y el bono Europeo el bono alemán a muy poco por encima del 2 cuando los tipos van a subir al 5% o 4,75 en el dólar y al 3,25 en el euro están muy, muy, muy por debajo de cómo van a estar los tipos, ¿no? Entonces, bueno, históricamente eh, el... El 10 años ha estado muy pocas veces por debajo del tipo a dos años, que está muy referenciado a los tipos de corto, a los tipos de intervención. Entonces, no sé, eh, o la inflación baja con velocidad e intensidad o o es muy poco sostenible estos niveles de tipos de interés a largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que el mercado ha corrido mucho, y, y hay un cierto riesgo de que la inflación no baje tanto ni tan rápido como el mercado está esperando. ¿no? Uh-huh. Yo, a mí, por ejemplo, me preocupa la subida de salarios que se avecina en este primer trimestre. no El caso de Telefónica, por ejemplo, subiendo un 7% o 7,5% de los salarios eh, que anunció ayer, pues es pues pues paradigmático. De que, de que va a haber problemas con, con el tema de la subida de salarios, tanto para la, el, el impacto que tengan en las cuentas resultados de las compañías como para la inflación. Entonces, no es nada descartable que la inflación sea más correosa de lo que claro. la gente esté descontando.
0: Uh-huh. Y como la inflación va a ser...
2: trabajando pero más lenta. Ya.
0: Y como, el, como la inflación va a ser más correosa, los tipos de interés seguirán subiendo y seguirán altos durante más tiempo y esto está Exacto. invitando... a a comprar renta fija. Estoy viendo en las últimas emisiones, tanto gubernamentales como privadas, como corporativas, muchísimo apetito. Es que la demanda está duplicando, triplicando, cuadriplicando, quintuplicando la oferta.
2: Bueno, a veces... eh, Bueno, ahí hay dos dos, dos explicaciones. Una que eh, durante el año pasado se emitió muy poco. En el segundo semestre, como no paraban de subir los tipos de interés, porque claro, nadie quería comprar bonos hasta que no hubiesen eh, estabilizados los, lo, lo, las unidades de tipos. Y otro motivo también es que cuando eh, hay apetito comprador, la gente hincha sus, sus, sus peticiones a sabiendas de que van a ser prorrateados, de que hay menos papel a emitir de la demanda que hay, pues tú, la gente el inversor tiende a hinchar su, su, sus demandas, ¿no? Pero si tú realmente tienes una demanda de un millón de euros, pues pones dos o tres, porque sabes que te van a dar la mitad o un tercio de lo, de lo, que, de lo que vas a pedir. Pero bueno, resumiendo un poco, yo lo que veo es que el, el, el largo plazo tiene muy poco que ganar y, y, y sí tiene bastante que perder, en la medida que esa inflación no baje tan rápido ni tan intensamente como el mercado está descontando eh, va a sufrir y si sufre el largo pues también sufrirá uh-huh. algo las bolsas uh-huh. entonces bueno
0: ya Hernán para para terminar eh, en lo que va de año eh, balance del fondo ¿cómo se está yendo?
2: pues la verdad es que muy bien el fondo está por encima del 3,5% en, en lo que va de año y, y bueno pues eh, ya empezando a tomar posiciones de coberturas para el caso de que las cosas no, 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 no vayan tan bien como el mercado está descontando. ¿no? Entonces, bueno, hemos Muy metido ya cortos en, en los largos plazos porque vemos, como te decía antes, poco que ganar y, y, y en cambio, o sea, en caso de que yeah. eh, se cumpla un poco el escenario... Que nos pues, vamos,
0: pues, que pues, nos vamos. Eh, lo, lo Hernán Cortés, desde Olea Gestión, eh, que me voy, eh, que suena la musicita y nos vamos. Gracias, un abrazo. A por el jueves.
8: ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
2: encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es,
7: Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CivisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CivisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com.
0: Son las 8 horas.